0: Suomen Kuvalehti. Radio. En usko. Kesä on lähellä, rajoituksia puretaan, puhutaan paluusta entiseen. Henna Vermeulen ei sellaiseen usko. Hänestä korona on huijaus, joka jatkuu. Toimittaja Vappu Kaarenoja. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 19-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Näinen katsoo kameraan, hymyilee. Hänen selkänsä takana kohoaa vuoren seinämä. Sivusta paistava aurinko saa kullanvaaleat hiukset hehkumaan. Hei siskot ja veljet lähellä ja kaukana, näinen sanoo englanniksi. Tänään haluan puhua totuudesta. Ja etenkin siitä, miksi niin moni ihminen ei kykene näkemään totuutta. Hänellä on sointuva ääni ja kaunis Englannin ääntämys. Hän sipäisee pitkiä hiuksia kasvoiltaan. Nykyään on suosittua kuvitella, ettei totuutta ole. Että on minun totuuteni, sinun totuutesi ja sinulla on oikeus uskoa mitä haluat ja minulla mitä minä haluan. Mutta tällainen luo silkkaa kaosta. Näinen puristaa kättä nyrkkiin. Jos pidämme kiinni vain mielipiteistä ja uskomuksista, syntyy vain kaasta. Video on julkaistu toukokuussa 2020, kaksi kuukautta sen jälkeen, kun maailman terveysjärjestö WHO oli julistanut pandemian. Koronavirusta nainen ei pelkää. Se käy selväksi, kun katsoo lisää hänen videoitaan. Vuoden aikana tämä nainen, 34-vuotias suomalainen Henna Vermeulen, on julkaissut niitä paljon. Ladannut YouTubeen, Instagramiin ja Facebookiin, jakannut seuraajilleen viestipalvelu Telegramissa. Useimmissa hän tervehtii hymyillen ja lähettää terveisiä kodistaan Andalusian vuoristosta. Aina hän ei kuitenkaan puhuttele katsojia ystävinä. On video, jossa hän lähettää viestin kaikille kuvitteellisen auktoriteetin agenteille. Kaikille, jotka istuvat epälegitiimien valtarakenteiden huipulla. Uskotteko todella, että ihmiset ovat mukana tässä petoksessa vielä kauan? Siitä koronnassa on hänestä kyse petoksesta. Jos päätyy seuraamaan yhtä tällä tavalla ajattelevaa ihmistä, löytää pian muita samanhenkisiä. He jakavat toistensa julkaisuja sosiaalisessa mediassa, tsemppaavat. Usein he käyttävät toisistaan englanninkielistä sanaa "ruther" viittauksena totuuteen. On esimerkiksi Ahvenanmaalla asuva nuori nainen Ella Eeles. Aiemmin Eilers jakoi Instagramissa kuvia itsestään luonnon helmassa, mutta vuoden aikana tili on täyttynyt koronanäkemyksistä. Tällaisista. 1. Ei ole mitään vaarallista pandemiaa meneillään. 2. Maski on pelkkä kansalaisten kontrollointiväline. 3. Media on virus ja poliitikot on kamelin kakkaa. 4. Ihmiset ympäri maailmaa herää ja tälle hullutukselle tulee vielä kusinen loppu. Ihanaa viikonloppua. On Oulun kaupungin teatterin näyttelijä Antti Launonen. Teatterikorkeakoulun kasvatti, jonka työt seisahtuivat koronan takia. Instagramissa Elers suosittelee Launosen seuraamista. Käykää katsomassa, että Antti alaviiva Launonen-storit. Launosella on ollut aikaa perehtyä virukseen. Olen ihmeessäni tujottanut näitä lukuja syksystä asti, hän sanoo Instagram-videolla, jossa puhuu terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronatilastoista. Jos saa koronan, todennäköisyys kuolla siihen on noin prosentti. Eli aika olematon. Hän miettii, miksi media pelottelee. Mun täytyy sanoa että on ollut tosi kriittinen tätä hommaa kohtaan koko ajan. Launonen on lukenut Maailman talousfoorumin perustajan Klaus Schwabin tekstejä neljännestä teollisesta vallankumouksesta. The Great Reset pamfletissaan Schwab kirjoittaa, että koronapandemian jälkeen talousjärjestelmää täytyy korjata. Schwab uskoo, että tulevaisuudessa digitalisaatiolla ja nanoteknologialla on entistä suurempi rooli. Launonen puhuu videoillaan svaabista ja The Great Resetistä epäilevään sävyyn. He maalailee maailmaa, jossa kukaan ei omista mitään. Niin tulee siitä väkisinkin mieleen, että vaat, mitä te pojat suunnittelette. On myös tamperelainen Markus Lundström päälle 30-vuotias reippaan oloinen mies. Usein hän lataa Instagramin videoita, joissa ulkoilee metsässä tai kävelee kaduilla lippalakki päässä ja puhuu koronasta. Esimerkiksi näin. Tämä on ihan oikeasti teatteria. Lampaan paskaa hän tokaisee, kun kadulla lojuu käytetty maski. Ei vihaisesti, pikemminkin turhautuneesti. Lampaita ovat hänestä ne, jotka eivät ymmärrä totuutta koronasta ja alistuvat käyttämään maskia. Jotkut lammasihmiset haukkuvat häntä salaliittoteoreetikoksi, mutta haukkukoot. Mun mielestä Henna Maria sanoi tosi kivasti siinä videolla, että hän on tottunut viidakossa samoilemaan ja menemään. Niin siellä on paljon hyttysiä. Henna Maria eli Henna Vermeulen. Henna Maria on hänen nimimerkkinsä sosiaalisessa mediassa. Eräällä videolla Vermeulen puhuu siitä, kuinka koronan kyseenalaistaminen voi karkottaa joitakin ystäviä. Mutta tilalle tulee uusia, hän lupaa. Se tietää jää yksin, koska täällä on ihan valtavan suuri yhteisö, joka koko ajan kasvaa maailmanlaajuisesti. On vaikea sanoa, miten suuri yhteisö todellisuudessa on. Miten suuri joukko ihmisiä suhtautuu jollain lailla skeptisesti koronaan. Mielipidemittauksia tekevä brittifirma Juukov on tutkinut koronakäsityksiä 25 maassa. Suomi ei ollut yksi niistä. Kyselyn mukaan Italiassa noin joka kolmas uskoo väitteeseen, että koronaviruksen uhrimäärää on tahallisesti ja merkittävästi liioiteltu. Britanniassa ja Saksassa näin uskoa useampi kuin joka viides, Ruotsissa useampi kuin joka kymmenes. Markus Lundström on puhunut paljon mediasta. Hänestä media on mukana juonessa, joka koronan takana on. Vaikka jossain olisikin yksittäinen noheva toimittaja, joka näkee koko kuvion, viimeistään toimituspäällikkö tai päätoimittaja sensuroi jutun. Toimittajat joutuvat vielä oikeudelliseen vastuuseen. Tulee sellaiset tuomiot, ettei ole ennen nähty. Eli nyt te toimittajat siellä, pikkusen valoja päälle. Ja miettikää vähän, mitä te teette. Ihan oikeasti. Lundström ei suostu haastatteluun. Puhelimessa hän sanoo kysyneensä mielipidettä verkostoltaan. Kaikki kehottivat kieltäytymään. Haastatteluun ei suostu myöskään Ella Ehlers eikä Antti Launonen. Lundström on kuitenkin hyvin ystävällinen puhelimessa. Hän sanoo, että ehkä Henna Vermeolen voisi puhua. Tällä on hyvä ulosanti ja laajat kontaktiverkostot maailmalla. Lisäksi tämä on suosittu. Eräs Vermeulenin suomenkielinen video keräsi juuri lähes 20 000 katsomiskertaa vajaassa vuorokaudessa. Vermeulen istuu kirkon edustalla Helsingin ruttopuistossa. Hän tervehtii iloisesti. On aurinkoinen huhtikuun alkuilta. Istutaan nurmelle. Vermeulen on tullut Suomeen tapaamaan ystäviä ja perhettä. Reissun aikana on ollut mukava huomata, että Suomessa ilmapiiri on sallivampi kuin Espanjassa. Saa olla aika rauhassa, vaikkei käytä maskia. Vermeulen on asunut miehensä kanssa Malagan lähellä vajaat kaksi vuotta. Paikallisessa Lillissä sattui tahnoin välikohtaus. Vartijat ilmoittivat kassatyöntekijälle, ettei Vermeulenia saisi palvella, koska maski puuttui. Kutsuttiin poliisit paikalle selvittämään tilannetta. Vermeulen kysyi poliiseilta, voisiko hän ensin maksaa kaksi hieta, puhuttaisiin sitten. Tämä sopi. Siitäkin poliisit olivat yhtä mieltä, ettei kellään ole oikeutta kysellä selityksiä maskittomuuteen. Terveystiedot ovat yksityisiä. Sit lähdin siitä menemään. Vartija tajusi, että okei, hän oli astunut jonkin yli. Normella vermeulenin vieressä lojuu kangaskassi, jossa on rauhankyyhky ja teksti Dove of Peace. Sen nimisen järjestön vermeulen perusti pian Espanjaan muutettuaan. Järjestön yksi tarkoitus on edistää lääketieteellistä vapautta ja kehollista koskemattomuutta. Toimintaa pyöritetään hänen ja hänen miehensä säästöillä, Vermeulen sanoo, ja pieniä tuloja saadaan myymällä esimerkiksi näitä kangaskasseja. Aktiivit ovat kampanjoineet eri puolilla Espanjaa. Seisseet Malakan rantapulevaarilla kylttien kanssa kertomassa, ettei ketään voi pakottaa käyttämään maskia tai ottamaan rokotetta. Mitä Vermeulen ajattelee itse viruksesta? Mun maailmankatsomuksen mukaan, joka perustuu kokonaisvaltaisuuteen ja terveyteen, on kysymys siitä, kuinka sun oma immuniteetti toimii. Että kuinka voit vastata, jos on tämä virus. Sanon jos sen takia, että ei ole vieläkään sataprosenttisesti tieteellisesti todistettu, että on virus, joka aiheuttaa näitä oireita. Vermeolen sanoo että aktivistit ovat lähettäneet tietopyyntöjä eri puolille maailmaa, 60 eri instanssiin. 47 on vastannut ja sanonut, että heillä ei ole laboratoriossa näyttää, että SARS-CoV-2-virus on eristetty ja puhdistettu ihmisestä ja että se on yksinomainen taudinaiheuttaja ihmisessä. Vermeulen epäilee, ovatko kaikki koronaan kuolleiksi merkityt oikeasti kuolleet koronaan. Kuinka moni on ollut jo todella monisairas, vanha ja heikko ja olisi voinut kuolla mihin tahansa tulehdustilaan. Media on raportoinut ambulanssijoinoista sairaaloiden edustoilla ylikuormittuvista tehohoitoosastoista. Vermeulen ei luota uutisointiin. Sairaaloissa ei hänen mukaansa välttämättä ole ollut sellaista ruuhkaa kuin on väitetty, media paisottelee tarkoituksella. Tai jos onkin ollut ruuhkaa, olisi mielenkiintoista tietää, olivatko kaikki, jotka menivät lääkäriin sellaisia, jotka pelkäsivät oireitaan niin paljon, että sen takia halusivat mennä sairaalaan. Vermeulen käyttää mielellään rikostutkintaan liittyviä vertauksia. Lääketieteeseen tulee suhtautua kuin Sherlock Holmes. Kyse on eräänlaisesta rikospaikkatutkinnasta. Se tarkoittaa, että täytyy ottaa huomioon ihan kaikki. Niin moni asia vaikuttaa terveyteen. Meidän pitäisi kaikkia niitä tutkiskella. Sanotaan, että tämä on sen yhden viruksen aiheuttamaa. Okei, jos se on totta, ensin näytä, että virus on eristetty ja puhdistettu ihmisestä. Hänestä on mahdollista, että jos jonkinlainen syndrooma onkin liikkeellä, sitä aiheuttaa jokin muu. Kuin koronavirus. Voisiko olla, että on esimerkiksi enemmän ilmansaasteita? Ihmiset puhuu paljon siitä, kuinka jatkuva ruutuaika voi maraltaa meidän immuunivastetta tosi paljon. Tai olen miettii, voisiko vuoden 2019 influenssarokote liittyä asiaan. Voiko olla, että ihmiset ovat siitä sairastuneet? Että he ovat saaneet sivuvaikutuksia ja haittavaikutuksia tästä rokotteesta. Tutkittiinko sitä koskaan? Hänestä maskien käyttöä vaaditaan näin vuoksi. Jotta luotaisiin vaaran tuntua, pitkitettäisiin epidemiaa, jota ei edes ole. Väkisinkin alkaa kyseenalaistaa, että liittyykö tämä siihen, että meidän yhteiskuntaa halutaan muuttaa. Rikostutkinnassa olennainen käsite on motiivi. Jos ajatellaan, että jotkut olisivat onnistuneet masinoimaan maailmanlaajuisen huijauksen, mikä olisi motiivi? Näen, että yhteiskuntamme on ollut jatkuvasti sellaisessa kehityksessä, että kaikki automatisoituu. Puhutaan tekoälystä ja jopa, että ihmisen evoluutioon kuuluu yhtyminen keinoälyn kanssa. Vermeolinkin on kuunnellut Maailman talousfoorumin perustajaa Klaus Schwabia. Moni tosi suuri vaikuttaja puhuu siitä, että meidän täytyy määritellä ihmisyys uudelleen. Valtion päämiehillä ja eri organisaatioilla on yhtenäinen viestintä, samat sanat ja termit, mitä ne käyttää. Yksi on tämä uusi normaali. Hän ihmettelee, miksi puhutaan uudesta normaalista. Jos tämä on kuitenkin menossa pois, ja me palataan takaisin siihen, mitä meillä oli. Vermeulenin mielestä tämä on merkki siitä, että koronan varjolla ajetaan pysyviä muutoksia yhteiskuntaan. Yhdistyneiden kansakuntien agenda 2030 julistus on hänestä epäilyttävä. YK haluaa muun muassa poistaa nälänhädän sekä taata pääsyn koulutukseen ja terveydenhuoltoon vuoteen 2030 mennessä. Varmistaa, että ihmisillä on edullisia lääkkeitä ja rokotteita. Se, että kaikki kansalaiset rokotetaan, on yksi tulevaisuuden yhteiskunnan pääteeseistä. Vermeulen on kotoisin Pirkanmaalta. Hän muutti ulkomaille 18-vuotiaana, lähti rakkauden perässä Yhdysvaltoihin. Oleskeluluvan takia piti uusia rokotuksia. Vermeulen ei muista, mitä rokotuksia, mutta terveysongelmat hän muistaa hyvin. Ne alkoivat vähän rokotusten ottamisen jälkeen. Hän haukkasi omenaa ja sai allergisen reaktion. Kasvat turposivat, hengitys vaikeutui. Tuli myös jonkinlaisia hermostooireita. Kummallinen kohtaus, joka vei jalat alta. Lääkärit eivät pystyneet selittämään vaivoja. Miten hänelle noin vain puhkesi omena-allergia? Yhdysvalloista palattuaan Vermeulen opiskeli Tampereen yliopistossa kielitieteitä. Monikielistä viestintää ja englannin käännöstiedettä, sivuaineena psykologiaa. Hän työskenteli tulkkina YK rauhanturvaajien koulutuksissa. Simultaani tulkasi tilanteita, joissa tulevat rauhanturvaajat harjoittelivat kohtaamaan ihmisiä eri kulttuureista. Työ ei tuntunut omalta. Piti kuuliaisesti kääntää muiden puheet, ei saanut ilmaista itseään ja omia ajatuksiaan. Hän harrasti teatteria. Ystävien kanssa oli perustettu improvisaatioteatteriryhmä Harhaliike, jonka kanssa esiinnyttiin Tampereen musiikkiteatterin kellarinäyttämöllä ja tehtiin hääkeikkoja. Vermeulen lähti opiskelemaan teatteria Lontooseen. Siellä hän tapasi nykyisen miehensä. Mies vei uudelle elämänpolulle. Peruun. Mies oli käynyt Etelä-Amerikassa jo aiemmin. Vierailut sademetsiin pienissä kyläyhteisöissä ja ihastunut huikeaan viisauteen, joka siellä on vielä elossa. Nyt he lähtivät sinne yhdessä. Vermeulen alkoi miettiä vuosien takaisia tapahtumia. Sitä, mitä oli käynyt Yhdysvalloissa rokotteiden ottamisen jälkeen. Hän tapasi ihmisiä, jotka tulivat sademetsään retriitteihin ja luontaishoitoihin, koska länsimaisesta lääketieteestä ei ollut apua. Ihmisiä, joilla oli ollut samanlaisia selittämättömiä oireita kuin hänellä ja jotka olivat yhdistäneet vaivat rokotteisiin. Enää vermeulen ei usko, että mikään rokote toimii. Hänestä ne eivät voi toimia. Hän puhuu paljon luonnosta ja luonnollisuudesta. Laboratoriossa manipuloidaan aineita, jotka ei ole enää luonnollisessa tilassaan. Jos on omassa elämässään kokenut, että allergiat, joita ei ole ollut lapsuudessa ja teini-iässä, kehittyivät rokotteeni jälkeen. Kun se tapahtuu sun omassa kehossa, et voi sulkea sitä niin, että se oli vain jokin random juttu. Ja kun kuulet, että tosi monelle muulle on käynyt sama, alat nähdä, että tässä on ihan selkeästi jonkinlaista kaavaa. Eräs asia, joka Vermeulenia on vuoden aikana ihmetyttänyt, on koronapotilaiden ruumiinavaukset. Hänestä on kummallista, että maailman terveysjärjestö WHO on kieltänyt ne. Jos me oikeasti sanotaan, että kaikki koronakuoleiksi listatut on kuolleet koronaan, todennetaan se sitten ruumiinavauksella. Ne on kielletty. Niin hän sanoo haastattelussa. Mutta se ei näytä pitävän paikkansa. WHO:n sivuilla on suositus koronapotilaiden ruumiinavauksista. Ohjeistus, kuinka tehdä niitä turvallisesti, ettei virus tartu vainajasta patologiin. Lähetän WHO:n ohjeen Vermeulenille sähköpostilla. Hän vastaa. Minulla on sellainen muistikuva, että pandemian alussa WHOlla oli protokolla, että ruumiinavauksia ei tehtäisi. Voi olla, että erehdyin tästä, koska Espanjan ja Italian terveysministeriöt eivät suositelleet ruumiinavauksia. Viestissä on lähteet Espanjan ja Italian suosituksiin. Pandemian alussa siis harva taho teki ruumiinavauksia. Se on totta. Patologian erikoislääkäri Jonas Kantonen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sanoo, että aluksi oli paljon huolia ruumiinavausten turvallisuudesta. Suomessakin moni infektiolääkäri oli sitä mieltä, että ei kannattaisi ottaa riskejä. Kantonen vastusti varovaista linjaa. Ruumiinavauksissa voitaisiin saada tärkeää tietoa uudesta viruksesta ja siitä, mitä se tekee elimistölle. Kevään jälkeen Suomessa on tehty koronaan kuolleiden avauksia noin 50. Toimenpiteestä on pyritty tekemään mahdollisimman turvallinen muun muassa WHO-suosituksia noudattamalla. Koronaan on merkitty kuolin reilulle yhdeksälle suomalaiselle. Ruumiinavaus jokaiselle olisi ollut valtava urakka. Suomessa kuolee noin 55 000 ihmistä vuodessa ja lääketieteellisiä ruumiinavauksia tehdään pari Jos ruumiinavausta pidetään varman tiedon kriteerinä, juuri kenenkään perimmäisestä kuolin syystä ei ole tietoa. Eikä valitettavasti ruumiinavauskaan tuo koskaan absoluuttista totuutta kuolin syystä, Kantonen sanoo. Jos ihmisen nielusta löytyy koronavirus ja hän saa tyypilliset oireet, joutuu sairaalaan ja keuhkot pettävät, kuolin syyksi todetaan korona. Tai jos ihmisellä on todettu sepelvaltimotauti ja hän kuolee nukkuessaan, syyksi todennäköisesti merkitään sepelvaltimotauti. Tautiin liittyy äkkikuoleman riski. Syy on silti voinut olla jokin muu. Esimerkiksi veritulppa, joka aiheutui diagnosoimatta jääneestä syövästä. Kuolin syytilastoissa ei ole absoluuttista totuutta, niillä pyritään kuvaamaan suuruusluokkia. On kysyttävä vermeulenilta myös koronaviruksen eristämisestä ja puhdistamisesta, joista hän puhuu paljon. Kerrottava, mitä uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen on tähän liittyen sanonut. On hyvin mahdollista, että moni laboratorio ei pysty osoittamaan eristäneensä koronavirusta. Elävällä koronaviruksella voi tehdä kokeita vain laboratorioissa, jotka täyttävät korkeimmat bioturvallisuustandardit. Sellainen on esimerkiksi Helsingin yliopistossa, jossa Sironen työskentelee. Siellä koronavirus on eristetty lukuisia kertoja. Otettu ihmisestä nenänielutikulon näyte. Tehty näytteille virusviljely ja katsottu virusta muun muassa elektronimikroskoopilla. Vermeulen vastaa sähköpostilla. Hän ei usko, että Helsingin yliopistossa on kirjaimellisesti eristetty virus. Hän lähettää linkin saksalaisen Stefan Lankan kirjoittamaan paperiin. Siinä Lanka selostaa, kuinka kaikki virologit, joiden mukaan patogeenisia viruksia on ylipäätään olemassa, ovat huijareita, jotka voivat joutua rekosoikeudelliseen vastuuseen. Lanka ei usko sitäkään, että tuhkarokkoviruksen olemassaolo olisi todistettu. Hän hylkää koko soluteorian ja kirjoittaa, että lääketiede ja biologia perustuvat väärinkäsitykseen. Jonas Sivelä ei ole erityisen huolissaan siitä, että jotkut pitävät koronaa salaliittona. Hän on tutkinut rokotevastaisuutta ja salaliittoteorioita yli kymmenen vuotta. Ensin väitöskirjassa, nyt terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella erikoistutkijana. Salaliittoteoriat voivat lisätä ihmisten epäluottamusta yhteiskunnan instituutioita kohtaan. Mutta jos muutamat sälät ihmiset osoittavat mieltään koronarajoituksia vastaan, Suomessa menee monen muuhun maahan verrattuna hyvin, Sivelä sanoo. Minusta on tosi fine, että ihmisillä on huolia siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Olisi ihme, jos ei olisi. Sivelän mielestä esimerkiksi sosiaalisen median tilien sulkeminen ei ehkä ole hyvä keino hillitä erilaista vasta se voi pikemminkin lietsoa sellaista. Salaliittotarinaan istuu hyvin se, että tahot yläpuolella sensuroivat kriittisiä ääniä. Maailmalla pakkorokotukset ovat lisänneet rokotevastaisuutta, Sivelä sanoo. Jengi voi reagoida aika vahvasti sellaiseen. Siihen, että kaikki olisivat samanmielisiä, ei pidä edes pyrkiä. Tämä on aika ankara maailma. Jos ei sallita mitään, ollaanko me niin pelokkaita, ettemme pysty käsittelemään sitä, että jotkut ovat radikaalistikin eri mieltä. Saattaa olla vaikea saada kiinni siitä, miten joku voi uskoa salaliittoon. Politiikan tutkimuksen professori Erik Oliver Zikavon yliopistosta on selittänyt uskoa ihmisten taipumuksella intuitiiviseen ajatteluun. Hän on tutkinut tätä taipumusta muun muassa seuraavien kysymysten avulla, nukkuisitko mieluummin murhia tehneen johtajan Charles Mansonin pestyssä pyjamassa vai panisitko suuhusi kolikon maasta. Nukkuisitko mieluummin rähjäisellä bussiasemalla vai luksushuoneistossa, jossa on surmattu perhe. Rationaalista olisi vastata epäröimättä, mieluummin unnet Mansonin pyjamassa kuin likainen kolikko suuhun. Ilman muuta yö murhatun perheen luksuskodissa. Mutta harva on läpikotaisen rationaalinen. Vappuattana Vermeulen on jälleen Espanjassa. Hän lataa YouTubeen videon, jossa kertoo kirjekampanjasta. Netistä voi kopioida valmiiksi laaditun viestin ja lähestyä oman maansa poliittista johtajaa. Vermeulen on lähettänyt sen pääministeri Sanna Marinille. Hän lukee viestin kameralle. Tarkoitus on valaista sinua sekä suojella sinua saamasta siviili- tai rikosoikeudellisia seuramuksia liittyen toimintaasi ja kaikkiin laiminlyönteihin väitettyä SARS-CoV-2-pandemiaa koskien. On todisteita siitä, että rokotteesta on seurannut merkittäviä haittavaikutuksia ja kuolemia ympäri maailmaa. Video ehtii olla julki alle puoli tuntia ennen kuin YouTube poistaa sen. YouTube antaa hänelle jäähyn virheellisen lääketieteellisen tiedon levittämisestä. Rangaistuksena on viikon julkaisukielto. Vermeulen kertoo tästä seuraajilleen Telegramissa. Hän lataa videon toiseen palveluun, Olysszeeheen. Huhtikuussa myös Instagram oli poistanut hänen tilinsä. Juuri kun hän oli saamaisillaan täyteen 10 000 seuraajaa. Nyt Vermeulenilla on uusi tilipalvelussa uudella nimimerkillä. Tämä oli Suomen kuvalehden juttuen usko. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.